0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare oameni buni! Mă gândeam că, dacă tot se apropie sărbătorile de iarnă, să vorbesc în episodul de azi despre câteva dintre cele mai des întâlnite întrebări despre sustenabilitate și, în general, cum putem fi mai eco-friendly în această perioadă. Am pus o casetă de întrebări și pe Instagram și vă mulțumesc mult celor care ați scris acolo întrebări și idei despre subiectele pe care am putea să le discutăm. Și aș vrea, înainte de a începe, să fac un disclaimer și să vă spun că este foarte important să faceți propriul vostru research și să citiți păreri din mai multe surse. Este posibil ca eu să nu fi inclus toate argumentele și situațiile posibile și asta este bine să faceți indiferent despre ce citiți și de unde citiți. Nu există un răspuns care este aplicabil tuturor, un one size fit all, și, deși este total nepopulară opinia mea, și, de multe ori, ideile radicale sunt cele care sunt popularizate mult mai ușor, în continuare susțin că este mai bine să fim deschiși și altor păreri și opinii. Ce aș vrea să mai menționez este că, în descriere, veți găsi exact întrebările la care voi răspunde azi și link către minutul la care găsiți întrebările respective și răspunsul meu, pentru a vă fi mult mai ușor să navigați în cazul în care sunteți interesați doar de o anumită întrebare. Așa că nu mă mai lungesc și voi începe cu prima întrebare. Brad natural sau brad artificial? Întrebarea aceasta cred că este cea mai întâlnită și cea mai controversată întrebare în această perioadă. Brad natural sau brad artificial? Și deși ne așteptăm poate să avem un răspuns clar și imediat, realitatea este că nu există un răspuns universal valabil. Practic nu există un singur răspuns. În primă fază, am fi tentat să spunem că bradul natural este alegerea cea mai bună. Copacul natural se descompune mult mai ușor, nu lasă plastic sau microplastic în urmă, iar plantațiile chiar contribuie la captarea dioxidului de carbon din atmosferă. Însă, aceasta poate fi o variantă sustenabilă, doar dacă avem grijă să-l cumpărăm din surse sigure, adică de la pepiniere special create în acest scop. Deși am fi tentat să mergem mai degrabă către un brad natural, dacă acesta nu este obținut într-un mod legal și nu este crescut în acest scop, este posibil să susține mai degrabă niște activități care fac mai mult rău decât bine planetei. Iar un alt lucru care merită menționat aici este și faptul că, de multe ori, se folosesc inclusiv chimicale pentru a proteja copacii de potențiale boli sau dăunători, chimicalele respective contaminând solul respectiv și apele în cele din urmă. Chiar și brazii în pot reprezenta o provocare pentru unii dintre noi, copacul ar putea să nu supraviețuiască perioadei Crăciunului dacă nu este corect îngrijit, udat și pulverizat cu apă frecvent, sau dacă este instalat într-o cameră cu temperaturi ridicate sau lângă surse de căldură. Și mai mult decât atât, chiar recent am auzit mai multe persoane care au achiziționat brad înghi însă în momentul în care au vrut să-i planteze afară, fie copacii nu au reușit să supraviețuiască, fie au realizat că aceștia erau de fapt fără rădăcină și nu au putut să îi planteze. Deci se poate să întâlnim cazuri nu tocmai plăcute și aici. Dacă vorbim despre bradul artificial, acesta este realizat din plastic care nu se poate recicla. În producția lui rezultă emisii de carbon, sunt folosite foarte multe chimicale și vopseluri, iar la sfârșitul vieții, acesta va zace zeci sau poate chiar sute de ani în gropile de gunoi. Acesta poate fi totuși o variantă sustenabilă, însă în anumite condiții. De exemplu, dacă îl achiziționăm second hand, dacă îl folosim mai mulți ani pe același, dacă îl reparăm în cazul în care se strică și dacă se poate și dacă în momentul în care vrem să îl schimbăm cu un altul, îl donăm pe cel pe care îl avem și nu l aruncăm la gunoi. În aceste cazuri, varianta de brad artificial poate să fie o variantă sustenabilă. Însă, dacă tot nu v-ați decis care este varianta potrivită pentru voi, există și o a treia variantă, mai creativă. Și aici mă refer la brazii minimaliști, realizați din tot felul de bețe, bucăți de lemne, tuburi de metal sau orice alte idei creative vă mai trec prin cap în zona aceasta. Iar pentru iubitorii de cărți, există și varianta de a face un brad din cărți. Dacă doriți să faceți astfel de brazi, puteți să căutați idei căutând direct pe Google sau pe Pinterest. Pe Pinterest am văzut o mulțime de idei, doar voință să avem să facem. Într-adevăr, bradul natural are un miros specific care împrospătează atmosfera, însă același efect îl putem obține și dacă decorăm cu crenguțe de brad. Nu e musai să tăiem tot copacul ca să miroasă a brad în casă. Important este ca, indiferent de alegerea noastră, să luăm o decizie în cunoștință de cauză, pentru că fiecare dintre noi are nevoi diferite. În orice caz, decizia nu cred că ar trebui să fie bazată pe care brad miroase mai bine și care aduce spiritul Crăciunului mai aproape, pentru că spiritul Crăciunului este în fiecare dintre noi până la urmă. O altă problemă cu care ne confruntăm în perioada sărbătorilor de iarnă sunt artificiile. Acestea nu doar că poluează fonic și că sperie păsările, animalele domestice și sălbatice, dar artificiile sunt mult mai periculoase de atât. Citeam pe site-ul Green Report că artificiile sunt create dintr-un amestec de substanțe cum ar fi metale grele, plumb, bariu, crom, cloranți, dioxine, monoxid de carbon, oxizi, azot. Sulf. Se folosesc în ele inclusiv compuși chimici, precum percloratul de potasiu, care este un oxidant fiabil și ieftin, dar care are legătură cu cancerul și cu probleme la glanda tiroidă. De asemenea, percloratul am înțeles că poate chiar contamina râurile, lacurile și apa potabilă. Iar la toate acestea putem să adăugăm și faptul că artificiile vin de obicei ambalate în plastic iar ambalajele sunt de foarte multe ori lăsate în urmă de către oameni. Plasticul respectiv poate ajunge să polueze mediul înconjurător, ajungând chiar și până în ecosistemele marine, unde știm deja că poluarea și plasticul sunt deja niște probleme grave. Așa că cel mai bine ar fi să ne abținem de la sărbătorii în acest fel și să sperăm că în anii următori vom înlocui complet aceste artificii, care nu fac un bine nimănui până la urmă, cu jocuri de lumini, poate să păstrăm practic doar componenta vizuală, dar fără toate acele părți negative pe care le-am menționat mai devreme. O altă întrebare care ne apare în minte în momentul în care încercăm să fim mai eco și pe care am primit-o tot de la voi este legată de mâncare. Cum putem să facem să evităm risipa alimentară de sărbători? Chiar am povestit despre asta și în episodul de podcast numărul 18 pe care l-am postat anul trecut. Tot așa, înainte de sărbători, și povesteam acolo despre niște informații pe care le găsisem într-un articol pe Digi24 din 2017 despre risipa alimentară din România în luna decembrie. Și citisem acolo că un sfert din produsele cumpărate nici măcar nu sunt scoase din ambalaj în luna decembrie și că până și românii cu venituri modeste cumpără în exces. 40% din bugetul de sărbători reprezintă doar alimentele. Însă, un român risipește în medie în decembrie peste 16 kg de alimente, dublu față de o lună obișnuită. Prin urmare, m-am gândit aici să propun câteva idei practice și ușor de aplicat. Așa că, pentru a evita risipa alimentară, cel mai bine ar fi să planificăm exact meniul pe care urmează să-l avem în zilele respective, în mod realist și în funcție de numărul de invitați, dacă este cazul. Aici aș mai preciza, în cazul în care știm că vom avea invitați care vor mânca împreună cu noi, să ne interesăm de preferințele alimentare ale acestora, dacă sunt persoane pe care poate nu le știm atât de bine. Așa putem să ne asigurăm că nu vom pregăti ceva ce vom arunca ulterior. Apoi, să ne asigurăm că facem o listă de cumpărături, însă foarte important este ca aceasta să cuprindă și poftele noastre, care știm că apar în această perioadă, Să notăm cantitățile și să respectăm lista respectivă. La fel, foarte important este să nu așteptăm până în ultimul moment să cumpărăm, altfel nu vom avea timp să ne pregătim meniul și să facem liste și așa mai departe. Cel mai bine este să mergem din timp la cumpărături. Apoi, în momentul în care ajungem acasă, după cumpărături, să stocăm alimentele în mod corespunzător. Să punem fructele la temperaturile potrivite să nu se strice, să punem alimentele în frigider sau în congelator, dacă este cazul, să nu ne trezim practic că se strică friptura înainte să o pregătim. Dacă pregătim totuși mai multă mâncare, putem să donăm unor persoane care chiar au nevoie. Poate niște vecini mai în vârstă. Eu, de exemplu, când stăteam în București, mergeam la biserica din apropiere și căutam acolo dacă sunt persoane sărmane și le ofeream din mâncarea pe care o aveam. Dacă mâncăm în vizită, putem să precizăm dinainte de a ni se pune în farfurie cât vrem și să spunem că nu ne e rușine să mai cerem dacă mai vrem. Dacă noi știm cât mâncăm de obicei și cât are nevoie corpul nostru, chiar nu cred că e cazul să ne fie rușine să vorbim deschis cu gazda. Eu de obicei așa procedez și nu s-a supărat nimeni pe mine. Sau, cel puțin, nu mi-au spus. Însă, cel mai important, indiferent ce tactici alegem să aplicăm, Cel mai important este să ne gândim că a arunca mâncare nu poate să fie o tradiție în condițiile în care pe planetă încă se moare de foame, în condițiile în care mâncarea care putrezește contribuie la emisia de gaze cu efect de seră și asta pe lângă emisiile rezultate în tot procesul de producție și logistică până în momentul în care mâncarea ajunge pe masa noastră. Așa că eu zic că rușinea nu are ce căuta în această ecuație. Următoarea întrebare pe care am primit-o se leagă de cea de dinainte, și anume, cum să cumpărăm inteligent în această perioadă, pentru că în luna decembrie lumea uită de tot ceea ce înseamnă moderație. Într-adevăr, așa mi se pare și mie că în luna decembrie lumea are dorința de a ști frigiderul plin, burta cât mai plină, iar anul nou să te prindă cu mâncare pe masă, băut și mâncat. Și multe din aceste lucruri se leagă de tot felul de superstiții care mai decare, Și cine știe de pe unde pornite? De multe ori am întrebat chiar de ce se face un anumit lucru, iar răspunsul a fost că așa se face. Un răspuns care nu este tocmai un argument din punctul meu de vedere. Eu nu sunt de acord cu asta și consider că trebuie să faci cum te simți bine, nu să faci ceva pentru că așa se face. Dar, na, fiecare face cum vrea până la urmă. Însă, ca să revin la întrebare, cum cumpărăm inteligent, pe lângă ceea ce am precizat la punctul anterior, adică să facem meniul pentru următoarele zile, să nu așteptăm până în ultimul moment și să mergem cu listă la cumpărături, aș mai adăuga patru lucruri care se leagă mai mult de cadouri, pentru că și acolo putem face risipă. 1. Cadourile pe care le cumpărăm să fie cu adevărat utile pentru persoanele cărora vrem să le dăruim, să întrebăm sau să fim pur și simplu atenți pe parcursul anului la nevoile lor. 2. Dacă putem și este cazul să oferim mai degrabă o experiență în loc de obiect fizic, putem să achiziționăm un voucher de masaj, un curs online, un abonament pentru cărți electronice sau reviste în format electronic, dacă știți că persoana respectivă este pasionată de așa ceva, sau putem să luăm un puzzle pe care să-l facem împreună sau un joc pe care să-l jucăm împreună, adică să oferim prezența noastră și timpul nostru. De foarte multe ori, asta cântărește mult mai mult decât orice obiect cumpărat. 3. Să facem o listă cu lucrurile pe care ni le dorim noi, ca să-i ajutăm și pe ceilalți să fie sustenabili prin cadourile pe care ni le vor face. Chiar dacă spunem că nu avem nevoie de cadou, multe persoane ignoră acest lucru și, pentru că vor să-și arate afecțiunea, vor cumpăra ceea ce știu ei mai bine. Așa că, decât să ne plângem ulterior că nu ne-au ascultat nevoia, Ar fi mult mai simplu să facem o listă cu nevoile noastre, din care cei dragi sau cei apropiați o să aleagă în funcție de bugetul lor. Și patru, nu cumpăra ceva doar pentru că este la reducere. Respectă planul pe care ți l-ai făcut. Dacă lucrul pe care noi îl vedem la reducere nu bifează criteriile de pe lista noastră și nu poate fi un înlocuitor pentru obiectul pe care îl aveam în minte, cel mai bine este să mergem cu planul nostru inițial și să nu ne lăsăm deturnați de tot felul de reduceri. Despre cadouri a vorbit mai multe și Corina Eco pe YouTube. A făcut un video foarte fain pe care l-a postat acum câteva zile. Am să vă las un link în descriere către acesta în cazul în care vreți să aflați mai multe detalii în zona aceasta. Următoarea întrebare se referă la împachetarea cadourilor. Întrebarea era mai degrabă despre hârtie și dacă există hârtie eco de ambalat cadourile. Pentru cei care nu știți, poate este bine să precizez faptul că, în majoritatea cazurilor, hârtia de împachetat, cea clasică, nu este reciclabilă, având în componență plastic. Și ca să răspund rapid la această întrebare, da, există astfel de hârtie. Cea mai întâlnită este hârtia aceea maro, care nu este lucioasă, Seamănă cu o hârtie reciclată și de multe ori chiar este hârtie reciclată. Și chiar dacă este simplă și nu are modele, putem să folosim niște panglici mai vechi pentru a o decora. Putem să folosim sfoară. Iar dacă mai adăugăm și câteva crenguțe de brad, globuri sau floriuscate de exemplu, garantat va arăta superb. Însă, ceea ce aș mai vrea să mai adaug aici sunt câteva idei. Nu întotdeauna avem nevoie neapărat de hârtie pentru a împacheta cadouri. Putem să refolosim punguțe sau ambalaje din anii mai vechi, putem să folosim ziare sau reviste. Eu am mai folosit ziarul Dilema Veche pentru că aveam numere mai vechi și arată foarte fain, mai ales că are mult scris și ilustrații decente. Putem să folosim eșarfe și există tot felul de tehnici de împachetat dacă veți căuta pe Google. Există foarte multe alte opțiuni și idei și cred că merită să căutăm alternative. Cel mai important este să încercăm să evităm plasticul și sclipiciul. Nu cred că l-am pachetat cadouri, plasticul este necesar. Și ultima întrebare este mai degrabă o dilemă pe care o am de ceva timp în minte și eu, și anume ce alegem, decorațiuni realizate manual sau decorațiuni cumpărate? Și aici răspunsul este că din nou depinde. Uneori proiectele de tipul do-it-yourself, în care efectiv facem noi anumite decorațiuni sau alte obiecte, nu neapărat de iarnă, pot însemna folosirea unor lipiciuri toxice, adăugarea altor elemente care de obicei sunt tot din plastic, folosirea unui pistol de lipit, care, de fapt, folosește tot un fel de plastic pentru a lipi, și multe altele. Unele proiecte de genul acesta, proiecte de upcycling, pot face mai mult rău decât bine. Însă, dacă avem grijă la toate aceste aspecte și folosim Elemente fie din natură, conuri, ghinde, bucăți de lemn, fie materiale sustenabile, o reciclabile, atunci varianta aceasta de a face propriile decorațiuni poate fi o variantă prietenoasă cu natura. La fel, în momentul în care cumpărăm decorațiuni, dacă acestea sunt fabricate în țări foarte îndepărtate, din materiale plastice și materiale care nu pot fi reciclate, colorate cu tot felul de vopseluri ce conțin ingrediente toxice sau mai grav poate, care pot pune în pericol sănătatea muncitorilor din fabricile respective sau dacă muncitorii nu sunt plătiți corect pentru munca pe care o depun, aceste decorațiuni sunt departe de a fi sustenabile. Însă există și variante de decorațiuni sustenabile pe care le putem cumpăra și de obicei acestea sunt afaceri mai mici, locale și pe care de multe ori le găsim la târguri. Decorațiuni făcute din materiale naturale, cu vopseluri care nu sunt toxice și care poate nu conțin plastic deloc. Cel mai important este să ne uităm la toate acestea și să punem în balanță variantele pe care le avem și nevoile noastre, pentru a face în cele din urmă o alegere mai prietenoasă cu natura. Și cam acesta a fost Q&A-ul cu dileme de Crăciun. Sper că v-a inspirat, sper că v-a plăcut și sper să găsiți propria voastră metodă de a fi un pic mai prietenoși cu natura în această perioadă. Vă mulțumesc tare mult dacă ați rămas cu mine până aici, vă urez să aveți parte de sărbători frumoase și liniștite și sper să ne auzim și data viitoare. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.